0: Este podcast es auspiciado por Memorias.com. En Memorias te ayudan a grabar la historia de tus seres queridos en sus propias palabras y con su propia voz. Imagínate capturar esos consejos e historias de tu papá, tu abuelita regalona o ese profesor que te cambió la vida. Memorias te pide las distintas preguntas e historias que quieres que recopilen y ellos coordinan una entrevista con esta persona, sea presencial o online. Luego van haciendo las preguntas, las editan y todos estos audios se suben en un perfil privado para que lo puedas ver tú, esa persona y los seres queridos, así manteniendo estos aprendizajes e historias para siempre. Memorias con w.com. Hoy día estoy sentado fuera de una cafetería, estoy es un día feriado. Este capítulo sale el lunes, estamos acá un viernes, hice deporte en la mañana, él tiene que entrenar mañana igual, así que hay una energía especial, estamos los dos con café encima y son como las 5 a las 6 de la tarde, así que esto, esto va a pesar y esta energía se debe a... me encanta cuando un invitado de la semana es recomendado por personas, gente que escucha el podcast y dice yo tengo a alguien que es especial que hace lo que ama y que más encima lo comparte con el resto que es auténtico y todo este ADN que hemos ido encontrando persona a persona de distintas disciplinas del desarrollo personal. Eh, hoy día tocó inspiración deportiva como ya asumirán. Tomás Sánchez es practicante y profesor de Jiu Jitsu del centro co de Santiago. Este es el equipo con más victorias en el Open Chile, campeón invictos desde el 2016 a la fecha y lo invito, como dije, por recomendación. Y claro, durante una semana me volví experto en Jiu Jitsu, así como Nio en la Matrix. Empecé a entrenar mentalmente para, para no hacer el rígulo. Quiero hablar de este estilo de vida, de la formación que es este deporte. Y como siempre, eh, la entrevista la estructuro de la forma que, que corresponde a la disciplina del invitado. Así que la estructura es una pelea de Jiu Jitsu. Y vamos a partir con el saludo, estamos entrando ahí a... Tengo anotada la palabra, estamos entrando a pararnos al tatami que es el mat en el que se paran para pelear. Y en este saludo lo primero que pregunto es cómo estás, Tomás.
1: Muy bien, Nacho. Primero que todo muy agradecido. Me siento un poco halagado y también un poco avergonzado de, de, de esta hermosa introducción que hiciste. Eh, de verdad me siento muy agradecido de estar acá. Eh, de repente es como intimidante a cierto punto porque han habido personas a las cuales yo admiro mucho, quiero mucho, que también me han recomendado para poder eh, transmitir un poco eh, de lo que significa esta arte marcial que es eh, de repente sanadora, que te ayuda a transmutar muchas cosas, que cambia vidas, eh, y al mismo tiempo, en comparación con los otros invitados que has tenido acá, realmente me siento muy agradecido y y espero poder transmitir de la mejor forma este mensaje para que llegue a la mayor cantidad de personas y, y que se siga, siga en auge y se siga aumentando este eso. amor por el deporte y la disciplina marcial que es el Jiu Jitsu
0: ya con eso que dices y el ratito que hemos pasado juntos tomando el café sé que eres la persona correcta para estar acá
1: ¿Eres hijo único? ¿Tienes hermanos? No, tengo una hermana y un hermano.
0: ¿Ya? ¿Tú cuál? Yo soy el mayor. ¿El mayor? ¿En qué se nota que eras el mayor en tu personalidad? En harto. A ver, por ejemplo, ¿en...? Sí,
1: porque mi, mi mamá ha sido una mujer muy esforzada, eh, una mujer que ha trabajado toda su vida, eh, una mujer que también eh, comenzó a investigar en, en, en un asunto muy particular, ella es psicóloga, y empezó a investigar sobre el dolor no oncológico, fue una de las pioneras en, en eso, en, en, también entrevistó a la cinera de... A la cienera de hielo, Sí, también wey, hizo nah, una entrevista. Eh, y, y mi mamá, obviamente, nosotros tuvimos como un, un proceso familiar en donde cuando éramos pequeños tuvimos acceso como a una educación súper de elite, eh, y después, por circunstancias de la vida, mi familia se quiebra y yo quedo con mi madre, eh, nos devolvemos a Santiago... Llegamos a Santiago y obviamente nuestra, nuestra realidad cambia de muchas formas y la figura paterna se fue desvaneciendo a lo largo del tiempo. Yo siento ahora, mirando en, re, en retrospectiva, que tuve que asumir esa figura paterna en, en muchas situaciones, en donde yo también no tenía ni carajo idea de lo que estaba haciendo, pero se nota mucho en el sentido de mi orden, de mi disciplina, de mi... el llegar a la hora, o sea, llegué 20 minutos antes, ¿cachai? Eh, en el atender todos los días, en el ser ordenado, por ejemplo, en hacer mi cama, levantarme temprano, como cosas que son pequeñas pero que yo sabía que, que de repente cuando lo hacía a los 16 años, yo me acuerdo de hacer aseo para que cuando mi mamá llegara a la casa, que ella tuviese la casa limpia, ¿cachai? Eh, de repente de, de, de oye, afiatarme con mi hermano o con mi hermana para poder colaborar con cosas de la casa básicas que... Que de repente yo sé que le podían hacer el día a mi mamá, que eran cosas muy pequeñas que uno podía ayudar, porque yo no te voy a decir que nada una infancia sufría ni mucho menos, pero sí obviamente podía ayudar de cierta forma y yo veía la gratitud de mi madre en cosas pequeñas y eso a mí me llenaba el corazón, ¿cachai? y hasta el día de hoy lo
0: hace. Acá, pensando en tu infancia y en lo que, en lo que haces hoy, una de las primeras preguntas que tuve <ríe> eh, al, al empezar a hablar la entrevista es, ¿eras peleador cuando chico? sí era pelea, pero más, más, o pero sea, fuera de un contexto de... de, de no, era, de arte, Marcial, era peleador, era, era, como... peleador, era, chispita, era chispita, sí, yeah.
1: era chispita. Eh, yo que <ríe> Me echaron de algunos colegios yeah. también. Yeah. Eh, no, no tenía susto al contacto físico. O sea, no, era, nunca, yeah. nunca tuve susto. A pesar de ser chico. A como... pesar de ser chico. y yeah. Yo creo que de repente cuando erís chico, fuera de broma, los chicos tenemos que desarrollar como un sistema de autodefensa uh -huh. en donde tenéis que sacar... Eh, o tenéis que brillar de alguna forma, porque erís más pequeño nomás, ¿cachai? Eh, yo me acuerdo de ser el último en la fila, o sea, eh, históricamente hablando, siempre tuve que buscar como ese ímpetu o ese coraje de repente, para poder hacerme el lugar en cierto espacio. Eh, y, y claro, de repente había gente eh, que yo creo hoy en día es peor, pero el bullying es algo que ha estado súper presente, yo creo que en la historia de, de la humanidad, por decirlo de alguna manera, no sé si tanto como concepto, pero como es ahora, pero en su momento de repente alguien te, te, te molestaba y yo aprendí de repente por la fuerza que era mejor responder que postergar algo que te podía, eh, o que podía perpetuar, ¿no es cierto?, condicionar tu estadía en un lugar y hacerlo de una forma bien amarga. Y eso también me fue después trayendo como muy buenos amigos, que en un momento eran personas con las que tuve algún tipo de roce, lo mismo pasa siento que en las artes marciales, que uno como que después de ese roce altercado de físico, hay algo, hay algo muy extraño que hace que uno se una de alguna forma u otra, que es como algo de, como que de repente tuviste tener con tu hermano, como de ponerse ¿Eh? un pipe o un empujón, que uno solamente lo tiene con alguien como a la cual tú le tienes mucha confianza o cariño, ¿cachai? Yo no te voy a pegar un pipe a cualquier persona, pero sí quizá a mi hermano en un juego y se produce esa, ese fiato que se genera a través del contacto físico yo siento que es bien único también de las disciplinas de contacto, como de irse duro, rifarse y después nos damos la mano y yo te agradezco por haberme pegado, ¿cachai? Entonces bien heavy, para pa tu ego porque también uno pierde todos los días eh, tiene, yo al menos pierdo casi todas mis prácticas yo, con los compañeros que lucho, con Matty Byers, con el Pivo, que es mi profe, con, no sé, el Basti, todos mis compañeros, yo me atrevería a decir que de 10 luchas, gano 3. Entonces, también tenéis que estar dispuesto a eso, a perder.
0: Entonces, esto porque yo, yo soy creo soy absoluto puesto, yo nunca he peleado en mi vida con nadie, ¿eh? nunca <risa> nunca le pegamos a algo. <risa> <risa> eh, y sin embargo también, o sea, yo fui víctima de bullying como en primero medio, segundo medio, porque yo llegaba de Perú, de ser actor, a un colegio vista. Eh, hablando como peruano. Y, y claro, fue, fue muy difícil, mm. pero yo tenía mi arma, como tú lo leer era el humor, que el humor es un deflector, al final es, ocupaba mi, mi rapidez, o la inteligencia, o la chispa del teatro, de la comedia para empujar eso y como no me miren a mí, miren para allá, ¡Claro! miren, miren al director claro. del colegio porque lo puede imitar. Y oye, qué, qué chistoso y no, y no hay que molestarlo porque, o sea, este dispara de vuelta y, y son golpes intelectuales quizás. Seguramente, pero, pero... seguramente. Y bueno, eso, eso es un tema también. Y acá
1: abro, abro una invitación a que realmente todos lo, los padres o la gente adultos, personas que quieran mejorar su autoconfianza o su seguridad hoy en día, a practicar Jiu Jitsu. Porque realmente el arte marcial, en donde tú tienes un contacto real, en realidad cualquier arte marcial, cualquier deporte de contacto, yo creo que te va a entregar un poco esa confianza o esa seguridad de la realidad del daño que alguien te puede provocar. Y al mismo tiempo, de saber o de tener ciertas nociones de saber qué hacer frente a una situación física real de contacto a la cual estamos todos expuestos en el día a día
0: ¿Qué querías hacer cuando niño? Como las primeras cosas así que están en el camino
1: oh, sabéis que nunca he tenido como una llama vocacional ya. desde pequeño Perfecto.
0: De hecho siempre me he
1: acordado de una profesora una vez que me dijo algo que yo también se lo replico a mi alumno que, que a mí quizás me iba a costar un poco decidir qué es lo que iba a hacer para mi vida porque quizás no era muy destacado en algo, pero sí era de la media para arriba en todo. ¿Cachai? El lenguaje no me iba mal, tampoco era de los mejores. En matemática no me iba mal, bueno, sí era, me iba mal, pero esa, esa <risa> quizás era la única que me iba muy mal. Sin embargo, estudié ingeniería después, ¿cachai? Entonces... Como que siempre tuve eso de que de repente me gustaba pintar, de, me gustaba... Siempre estuve ligado al deporte, eso sí, como digo, de disciplina, triatlón, natación, desde muy chico. Después karate, que fue algo que formativamente hablando lo tomé y lo practiqué durante muchos años competitivamente y todo, pero no creo haber tenido, no creo haber nacido bueno así como para algo puntual, ¿cachai? Como que lo mío no, no, no nació de un talento, no soy una persona talentosa, para nada, no soy una persona talentosa, no soy una persona eh, muy apta tampoco físicamente. Eh, no soy el más fuerte, tampoco soy el más ágil, tampoco soy el más flexible, tampoco soy el más rápido Tampoco quizás ser el más inteligente, pero sí quizás soy una persona que es bien necia O tiene un ímpetu de querer aprender o, o ir para ir para adelante, ¿cachai? Y yo creo que esa quizás fue mi distinción dentro de las artes
0: marciales Y también lo noto en lo que hemos conversado hasta ahora cuando íbamos a buscar el café todo Y me hablabas de esto de que los días se te pasan porque estás en visión de túnel. Total. Entonces, no eres un planificador a no. tres años, a cinco no, años, que es mi no, objetivo no. y que quiero llegar a ser no sé qué es. Soy, 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 soy. soy y vais dejando que las cosas te sí. ocurran, pero amoldándolas con tu forma de ser, con tu. Claro. Como yo, yo como que día. mi visión
1: ha sido siempre como dejar que la hora construya mi futuro. O sea, yo no pienso quizá. Yo, yo como que yo sabía que quería ser profesor de jiu jitsu o sé que quiero ser por ejemplo ya campeón mundial uh -huh. pero mi planificación no está en 3 años yo me veía campeón mundial en el día a día en el ahora y para eso tenía que actuar como un campeón mundial o tengo que actuar como un campeón mundial uh -huh. y ahí tenía que entrenar tenía que cumplir con mi trabajo tenía que llegar a la hora tenía que sonreír tenía que compartir con mis compañeros y como que eso ese, esa pequeña check del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes, me llevó a que de repente miré para atrás y dije, weón, estoy viviendo lo que siempre había soñado. Y me pasó también hace muy poquito con algo que en comparación con lo que quizá otros compañeros, profesores a lo largo de Chile, porque tenemos practicantes que son realmente eh, prodigiosos del Jiu en Chile, pero hace muy poco también me pasó lo mismo. Yo me enteré que era número uno del mundo en mi categoría Y eso no fue algo que yo haya planeado Ni que jamás en mi vida me hubiese imaginado Que iba a poder llegar a decirlo Pero fue que un día vi una publicación De otro compañero que había puesto, no sé, estoy número tanto ¿Ya? Y le, le digo a mi profe Profe, ustedes pico, ¿sabéis cómo ver esto? Lo vemos y me dice, bueno, well, está el es número uno Entonces lo mismo, fue algo que yo jamás planeé
0: Qué lindo.
1: Jamás planeé Pero que de repente veo hacia atrás Y era Me presentaba en un campeonato en Río Que me sacaba la Cresta, por no sí. decir otra palabra. Eh, Oye, oh, soy bueno, valgaraba no, así que me he no, estado conteniendo, no, no, eh, bien, eh, bien, me he estado conteniendo, pero eh, me he sacado la cresta por llegar acá, me he sacado la cresta por, eh, no sé, un millón de factores que me permitieron llegar a eso y de repente no había nadie en mi categoría, por ejemplo. Y bueno, iba, me presentaba, daba en el peso, al otro día tenía otras luchas, otras categorías. Y después empecé a mirar, después salía, iba, luchaba, perdía. Ya, pero salía segundo, tercero. Después fui de nuevo, iba, luchaba, perdía, perdía, salía tercero. Y eso me llevó en el día a día a ser número uno después de dos años en la temporada. Entonces, no fue de muchas victorias, fue de muchas derrotas, pero de muchas derrotas en una sumatoria de seguir intentándolo. Y eso es lo que me llevó a, a estar el número uno de ese ranking, ¿cachai? Pero no fue algo que yo jamás imaginé ni planeé.
0: Salimos del saludo y pasamos a la posición inicial. Y esto le puse posición inicial porque nos escuchan hombres, mujeres de todas las edades del presente y estos podcasts van a quedar ahí en el futuro, que es una foto de ti hoy, de tu proceso hoy, de por qué eres como eres hoy. Y quiero que la gente entienda, porque puede haber ignorancia sobre Jiu Jitsu ya, pero esto es como ¿qué? Como Taekwondo, Karate, Judo, no sé cuánto. ¿Qué es el Jiu Jitsu? Así si en una frase el ajedrez mira, humano el ajedrez humano profundiza sí. en eso
1: eh, bueno, en términos prácticos el Jiu Jitsu es una disciplina de grappling el grappling eh, son tipos de artes marciales que, que se enfocan en la lucha sin golpes por lo tanto tú tienes que utilizar eh, contacto físico, agarres, sujeciones palancas, asfixia estrangulamiento para controlar a tu compañero eh, y hacerlo tapiar. Y el tapiar es el, ese golpecito eh, el, 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 exacto, el ya, rendirse. Rendirse. Y eso también es algo que es muy distinto o que hace muy distinto al jiu-jitsu de otras artes marciales, porque en el tú por ejemplo si yo te golpeo y te noqueo,
0: por favor no. Tú eh, no te estás rindiendo,
1: <risa> se entiende. Yo estoy ejerciendo una fuerza, exacto. La cual a ti te, te deja fuera de combate, pero en el jiu-jitsu cuando un, tú te un rindes, reconocimiento
0: de superioridad claro. Exacto. Sí, yo
1: sí, yo me doy por vencido. Sí. Entonces eso también es algo que yo siento que es muy especial en el Jiu Jitsu.
0: Ahí cuando, cuando estuve, porque quería que tú explicaras Jiu Jitsu, esto me encantó, el ajedrez humano, eh, y sale incluso en la página de Coab, de, 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 del centro en el que tú eres parte, que Jiu Jitsu significa arte suave, arte, arte suave. como por la técnica, sí. es un deporte muy técnico, y suave por la flexibilidad, por toda esta adaptación, y lo, lo encontré, una, lo encontré una definición muy linda, de partida porque Jiu Jitsu es una palabra que suena bien, pero nunca había hecho doble clic claro, en la era la etimología de la palabra. Y, y que tiene en la parte de arte, en la parte técnica esta como mejora que es súper intelectual, súper estratégico, no sé cuánto, y suave la parte como de flexibilidad, adaptación, Exacto. el caso a caso, como lo encontré muy bonito, y incluso salí esto, también de, de Coab, como que el Jiu Jitsu se centra en la idea que un luchador más pequeño y menos fuerte puede vencer un oponente Así más es. grande y fuerte utilizando las técnicas adecuadas y una buena estrategia. Entonces, Qué rico, para, para alguien como yo, que yo esto como debilidad física, digamos, de, muy flaco, eh, el hecho de, de, de que exista un arte marcial donde el aparentemente más débil puede triunfar. Eh, y como tú decías, esta cosa como es, es ir, hacer la pega, estudiar. Pelayo, este amigo que tenemos en común, un es, es un estudioso de la cosa, que es un obsesivo. Entonces, qué rico que la cabeza puede poner una ventaja. Total. Que, sí. que ir a entrenar constantemente es una ventaja
1: Total, y eso en el fondo En lo que tú, tú me acabas de dar una un, Diste en el clavo entre lo que pregunté, lo, Cómo iniciaste la conversación a esta pregunta Y se une Porque el Jiu Jitsu se hace famoso Se populariza a nivel mundial Por esa Por eso, por esto que dices tú De que en el fondo el más débil puede ganarle al más fuerte En el primer UFC No sé si conoces el UFC sí, sí, sí. Ya en el primer UFC se hizo un llamado como global a artistas marciales de, de todas las disciplinas. Y discipl... la Pero era una locura, era una, era una barbaridad. Era una barbaridad. O sea, nadie sabía qué es lo que estaba pasando, era puño limpio, había un tipo con un guante de boxeo y la otra mano con puño limpio, patada en la cara, salían <ríe> dientes volando. Y llamaron como al patriarca, a uno de los grandes maestros desarrolladores del jiu-jitsu brasileño, que está de una familia, uh -huh. la familia Gracie lo llamaron y le dijeron, tráiganos a su hijo más fuerte para poder representar a su disciplina al Jiu Jitsu brasileño y a su familia en este campeonato. Y él dijo, yo no voy a mandar a mi hijo más fuerte porque si mando a mi hijo más fuerte el más musculoso, el más grande la gente, ¿qué es lo que va a creer? Que ganó por ser más musculoso por ser más fuerte, por ser más grande voy a mandar al más delgado, al más pequeño y al más débil de mi hijo para que gane. Llegó Ganó, y ganó, arrasó, y de ahí hubo como este boom en donde el Jiu Jitsu se coronó, entre comillas, en un campeonato que hoy en día es eh, la asociación o la empresa mm, deportiva más grande de artes marciales mixtas del mundo, o una de las más grandes del mundo, eh, o al menos en occidente, eh, como, como rey, en el fondo. Eh, Después de esto ya se empezó a repetir y a repetir, a repetir un patrón y después eso ya se empezó a llevar a la estadística de cuántos campeones de la UFC eran practicantes de deportes de grappling, ya sea lucha, jiu-jitsu y el, no sé, de 10 eran 8. Entonces ahí empezó como a probar su eficiencia en el, el empíricamente hablando en la prueba más difícil en la cual se le pudo haber puesto a, a la disciplina
0: marcial del jiu-jitsu el jiu-jitsu brasileño como y dije mi, mi papá vivió muchos años en Brasil y le dije por qué hay un jiu-jitsu en Brasil y me dijo que hay una comunidad japonesa muy grande en Brasil. muy grande sí muy muy grande y es loco porque o sea como jiu-jitsu brasileño son como dos cosas así como que como que no tal es como cual. soy suizo, ¿Sí? suizo peruano claro como, claro como pero sin embargo por la parte de esto de, la, de lo de flexibilidad lo de la movilidad y toda esta cosa veo veo que bueno, y, y, y usted lo describen como el nivel el, la comunidad que tienen en Coab, por ejemplo uh -huh. o, o lo que se ve está como pasión grupal para un deporte individual que tienen tiene ustedes competitivo alegre como playero me dijo que sí, total, es
1: total como... Río Janeiro es una ciudad que es yu-jitsu puro es una ciudad de contraste, de repente está el sol de repente se van a llover okay. eh, las chalas vi gente con el kimono bajando de la favela eh, es una locura o sea hay una estatua de de uno de los maestros también, Gracie, en, en Copacabana. Y claro, ahí fue, esta mixtura viene de que llegó el Conde Coma, que como el padre ¿Ya? del jiu primitivo, entre comillas, y se lo enseñó a los Gracie. Y los Gracie, que era una familia relativamente aristócrata en Brasil, eh, perfecciona este arte, lo, se lo apropia de alguna ¿Mm -hmm. forma u otra, eh, lo pule y genera o crea el jiu brasileño. Esto es relativamente moderno, o sea eh, esta, esta disciplina en sí misma eh, muy moderna si bien viene del Japón antiguo desde ya la práctica del samurái ¿no es cierto? Mm -hmm. Que tenía que aprender en cuerpo a cuerpo porque muchas veces se encontraba como en ...en espacios muy cerrados contra su adversario, ...pero después ya lo que fue el deporte o el desarrollo del Jiu-Jitsu... ...comenzó cuando se transformó, transmuta el Jiu-Jitsu tradicional... ...a lo que es el, el Brazilian Jiu-Jitsu... ...y ahí tiene una etapa bien brutal porque ellos como que... ...en serio, porque ahí ellos hacen una cosa que se llama el Crazy Challenge... ...en donde invitan a la gente a venir a pelear con ellos por plata y se empiezan a probar con todos los maestros de artes marciales de todas las disciplinas y en, entran como en estas vorágines de demostrar que eran los mejores y ahí ellos viajan a Estados Unidos y ahí obviamente el gringo como es perfecciona, profesionaliza eh, y lo lleva ya a esta disciplina que, que es tan masiva a lo largo del mundo
0: Salimos de la postura inicial, ya los que escuchan aprendieron más o aprendieron qué es el Jiu Jitsu, sus orígenes, esta mezcla rara de... De, de Estas dos como Son como las dos partes del cerebro jugando Y el siguiente sí, capítulo de tu entrevista Le puse, espero pronunciar lo correcto Yi y no Yi es como con kimono y sin y kimono, sin kimono. Exacto. Entonces acá quiero hablar un poco de Claro, el Jiu Jitsu para ti su, Los orígenes del Jiu Jitsu en ti Y después sacarte el Jiu Jitsu Un rato porque hay, hay más uh -huh. este, Eres un ingeniero ah, que hace Jiu Jitsu sí. Eres un profesor que enseña Jiu Jitsu Entonces, ¿cuándo fue la primera vez que oíste hablar de Jiu Jitsu?
1: Muy chico muy chico porque, como te decía, cuando yo eh, me inicié en las artes marciales, yo tuve, un ma tuve dos profes que me marcaron harto. Uh -huh. eh, uno que es el Sensei eh, Cristian Martínez, el Gorila Martínez, que fue uno de los padres del Vale todo acá en Chile. Eh, Sensei Cristian falleció después, eh, pero fue una figura muy inspiradora.
0: Y... Si tuvieras que bajarlo a ¿por qué? Como, ¿Por qué fue una figura inspiradora para ti? ¿Cuál fue eh, su legado en ti? Po por... O sea, lo técnico. No, lo... no, no, no. no, no todo, o sea,
1: mira, que no te engañen el arte suave. ¿eh? Y acá todos los yuiteros que van a escuchar eh, esta, este, esta entrevista. ¿Es la, sí, lluiteros. La... Todos ya. los yuiteros que van a escuchar esta entrevista. El arte suave es una frase que es bonita, pero nosotros somos muy bruscos. Ya, o sea, eso tienen que saberlo. No, nosotros no hacemos como una coreografía. O sea, son dos fuerzas que realmente están luchando Perfecto. por sobreponerse ante la otra. Y tú sabes que cuando dos fuerzas chocan, no hay tanta sutileza. La técnica te permite ser muy sutil. Pero ahora lo deportivo ha llevado a que la técnica... Antes tú podías ser muy técnico y la gente no era tan física. Entonces se quedaba un peldaño más abajo. Pero ahora la gente es muy física, muy técnica y lo del arte suave existe, sí pero es, es fuerte este, el,
0: el gorila su nombre creo que es me, me eh, exacto qué, qué exacto
1: y él hacía un karate que era un karate eh, el karate kyokushin yo también competí en kyokushin eh, peleé varios varios nacionales sudamericanos y él hacía este vale todo primitivo súper primitivo y ahí yo empecé a llegar empecé a estudiar empecé a ver one eh, Pride, que son eh, federaciones muy antiguas de, de artes marciales eh, mixtas, o de vale todo, como, como lo quieran llamar, de acuerdo, como al tiempo, la figura de tiempo en donde estemos. Y ahí yo veía el Jiu-Jitsu, ahí yo vi y empecé a ver eh, Jiu-Jitsu como arte y a esta familia, o a estos representantes de esta familia, y yo decía, bueno, tengo que aprender esto, tengo que aprender esto... Es rey, o sea, tengo que aprender esto porque yo quizás sé cómo defenderme a golpe, pero yo veía a los mejores kickboxers o a eh, peleadores que eran extraordinarios, feroces, brutales, campeones del mundo, siendo totalmente doblegados frente a un campeón de jiu-jitsu. Entonces yo, algo en mi cabeza me decía, busca, 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 y buscaba, 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 pero no encontraba el lugar. Entonces... Yo creo que, que en ese sentido ese fue como mi primer llamado, ese fue mi primer, eh, mi primera mis primeras ganas de aprender jiu-jitsu fueron muy pequeños, muy pequeños.
0: Y, y bueno llama mucho la atención de ti esto este paseo por muchas artes marciales. Sí. Atero, hoy día mucha gente debe llegar al jiu-jitsu porque ve, ve, ve hoy día es tema, o sea, con tema. Estados Unidos nomás ya el foco se le puso encima y hay gente que llega y, y tal como digo yo veo a la gente que lo practica y digo. Yo estudié lo mismo que Pelayo y vi su camino y que quería tratar por el gimnasio y después trató con no sé qué y se obsesionaba con una cosa hasta que encontró esto y esta es en la que se quedó. Sí, total. Entonces, eh, me pasa que hoy día gente de venir directo a esto, tú hiciste un recorrido antes, pero también, y lo, y lo he dicho en capítulos anteriores del podcast, hay una, hay, hay un libro muy bonito que se llama Rango como decía mejor, ser un generalista o un especialista, mm. y compara, y el primer capítulo se llama Tiger vs Roger, que es, Tiger Woods desde los cuatro años está pegándole un palo a la pelota y el papá encima, y solamente jugó golf toda su vida, todos los días, contra Roger, y Roger Federer, los papás, los dos juegan tenis muy profesional, le dijeron, ah, pero a ver, ojalá no sea ahí tenista como demórate, no. y hasta los 15 años, 14 años, Jugó fútbol mucho, jugó básquet, jugó Jugaba todos los deportes de pelota de equipo, sin equipo, y él dice, le atribuye gran parte de su... Ex, y ahí tenemos a dos números. Unos, donde la fórmula fue absolutamente la opuesta, y Federer dice, gran parte de mi talento para jugar es que yo tengo la cabeza del deporte en general, como sé trabajar en equipo, sé hacer estas cosas cosa que no me podrían haber enseñado quizás, claro. solamente jugando.
1: Yo creo que la iniciación deportiva, mientras mayor bagaje motriz tengan los niños mejor, y eso también yo lo aplico en mis clases, o sea, yo a los niños cuando van a... al tatami, van a la academia, ellos van a pasarlo bien, van a jugar quemada, van a jugar a los países, obviamente o se hace una pequeña adaptación técnica propia del jiu-jitsu, pero el niño tiene que tratar de obtener la mayor cantidad de herramientas, eh, psicomotoras posibles para su desarrollo que después eso eventualmente y si es que él quiere lo van a llevar a ser un buen competidor o un buen practicante pero en el fondo yo siento que el deber que tenemos los profesores es que el niño se divierta y que el niño tenga la mayor capacidad de, de moverse de, 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 de como la mayor capacidad motriz posible motora posible eh, para que le sirva en cualquier área de su vida. yo estoy bien de acuerdo con eso
0: ¿Qué valores del jiu-jitsu se traspasan así directamente a tu vida personal, profesional?
1: Yo creo que hoy en día, eh, no sé si será bueno o malo, <ríe> la gente dirá, pero yo creo que hoy en día el jiu-jitsu me define en prácticamente todo lo que hago en mi vida. O sea, para mí hoy, hoy es súper difícil disociarme, sacarme quizás el personaje, la máscara y... Y dividir lo que es mi vida personal, mi amigo, mi familia... De lo que son las artes marciales o el Jiu Jitsu hoy, hoy por hoy. Eh, no. Por lo tanto yo creo que todos los valores marciales... O al menos trato de que sea así... Porque obviamente uno tiene mucho que aprender... Pero todos los valores marciales... Eh, tratar la, el intento de la pérdida del ego... El tratar de ser un eterno aprendiz... El, la resiliencia, el respeto por el compañero, por el espacio... Desde hasta la higiene O sea, el Jiu Jitsu te obliga un poco A mejorar en todo eso, en todas esas cosas ¿cachai? O sea, nosotros no pisamos El tatami si es que Antes pisamos fuera el tatami a pie descalzo O sea, si alguien llega a pie descalzo Y va a entrar al tatami, lo mandamos a lavarse las patas ¿cachai? Entonces, desde ese tipo De respeto, hasta saber Que una persona, como dijimos Antes, más débil, que, o que tú Consideras más débil o más neófita Te puede ganar Entonces, yo creo que hoy en día... Eh,
0: ¿El Jiu Jitsu se podría transferir a una filosofía? ¿crees total,
1: eh, para mí el Jiu Jitsu es, trasciende a lo que es un deporte o un arte marcial.
0: Y ahí, ahí los amigos tuyos con los que, que compartimos, hablé con ellos y me dijeron, le interesa mucho la filosofía. Sí, y total. ahí estamos en Noji. Sal, salimos un segundo de, 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 del Jiu Jitsu. Pa, pa, te gustan los estoicos y hay un... Hay un un, un, tan sobrepuesto, o sea, muchas de las cosas que me dijiste, esta resiliencia, disciplina, eh, el respeto por el otro, como está el no ego, o sea, estás sí. diciendo como todas las virtudes del estoicismo, uh -huh. desde el jiu-jitsu, entonces creo que esa transferencia, esa filosofía tuya, hay un calce absoluto. Si quieres contarme un poco de eso, como
1: sí, yo, yo creo que lo mismo, no es que es algo que quizás yo haya planificado, sino que o que haya o que haya leído mucha filosofía que me haya llegado, uh -huh. llevado a entender un poco el estoicismo sino que siento que fue eso del día a día, que de repente yo, cuando, cuando yo inicié en la, en la coab, a mí lo que me ofrecieron los muchachos, y yo hasta el día de hoy limpio los water, y lo hago con una sonrisa y estoy feliz, obviamente no es mi única labor, o sea, yo limpio los baños, ordeno el tatami, lo barro, lo mopeo, eh, boto la ropa sucia de mis compañeros, les hago clase, hago la clase de los niños, forma a los iniciantes entreno ahí mismo, comparto almuerzo con mis compañeros. Entonces yo siento que esa entereza o ese estoicismo es un poco lo que ha definido mi, mi vida los últimos 7, 8 años eh, y muchas veces no sé, yo digo en pandemia por ejemplo nosotros la sufrimos. Yo de repente ganaba 30 lucas mensuales en la pandemia. 20, 15 lucas eh, yo Tuvo una época en donde hice clases en Matanza con Felipe Navarrete, que es eh, la primera, Navidad, la primera eh, municipalidad a nivel nacional que tiene el Jiu Jitsu incorporado de, como una disciplina formativa en un colegio. Sí. Formé parte de ese hermoso proyecto en su inicio y nosotros, no sé, se nos inundó el dojo, después nos tuvimos que cambiar, el pipe lleva siete años sí. for, eh, empujando como una punta de lanza este proyecto viajábamos hora y media de, de, de repente una hora de, de matanza a Puertecillo porque hacíamos clase en una escuela rural en donde poníamos los tatamis dentro una vez casi nos, nos volcamos en el jeep y era todos los días y todos los días y todos los días y cagados de frío en una casita que con suerte tenía aislación y no me pagaban porque en ese momento no, no daban mucho las lucas eh, obviamente se me entregaba ¿no es cierto? el espacio, la comida y todo el tema pero lo hacíamos por amor al arte y mucho sacrificio por, por por tratar de desarrollar o de pulir eh, esta arte que de alguna forma u otra tanto amamos y, y también tanto nos ha entregado que, que, en el, que uno quiere dar un poquito de vuelta de alguna forma u otra.
0: Qué lindo. Y aquí con el, con el jiu-jitsu está esta creación brasilera. Y nosotros somos chilenos y tú dijiste hay gente muy buena, hay exponentes sí. acá buenos. Muy buenos el competir afuera, ¿uno va medio angiñado o, o Chile realmente, o sea, como contra un brasileño? S contra mira, un... sí, ¿Qué?
1: sí, yo siento que mmm, ha habido como un cambio de paradigma mm. en la creencia del chileno. Yo creo que, bueno, y también en la ex, como lo exponencial que ha sido el crecimiento del juizzo en Chile. Hoy en día, si me pregunta a mí, un chileno puede competir de igual a igual con un brasileño, un norteamericano y hay gente como, no sé, de Chiloé, como el Nico Ponce, el Toño Cárcamo, el Yona, hay gente como el Pipo, eh, como... No, hay cientos de Me podría llevar la tarde completa mencionando a compañeros de otras academias, eh, de otras regiones, en eh, lo bueno que son, competitivamente hablando, frente a... a exponentes extranjeros que están en el primer nivel. O sea, el Pipo, el número 7 del mundo, en su categoría, en la categoría profesional. O sea, ese nivel de gente pro tiene acá en Chile. Qué
0: rico que, que se, se transfiere esto mismo como de, de lo del, de acá, no necesariamente el más fuerte, no necesariamente el más alto puede ganar. Sí, total. Acá, Entonces como porque hay países, o sea, en el rugby, cosas así, es como, bueno, está el top 5 y acá es por una cosa sí. fisiológica, como sí. por, por físicos, un chileno la va a tener mucho más difícil por muchos años más
1: que fuera de broma acá yo siento que la gente ha enganchado de una manera muy muy peculiar yo te puedo decir por ejemplo tengo amigas eh, que se preparan para un campeonato como una profesional o sea entrenan dos veces al día hacen físico dieta y son prevencionistas de riesgos son ingenieros son abogados y. Y yo siento que eso, en ese sentido, Chile tiene... Yo rescato mucho lo que hacen los compañeros que van a competir afuera representando a Chile y a jiu en nuestro país porque no lo hacen como para ir a perder. Yo realmente creo que la gente que va, va porque quiere y cree que puede ganar. Es muy difícil. En Kimono todavía nos queda eh, un par de años, obviamente, para, para poder quizá alcanzar el mismo nivel. Pero en Nogi, en Chile... No sé, ya tenemos campeones mundiales en, en, en categoría adulta, eh, tenemos vicecampeones europeos, eh, tenemos gente que está realmente en la elite de la competencia y, y cuando uno va afuera, si bien puede ir con miedo, yo creo que hoy en día los chilenos van, van a ganar. Yo al menos cuando voy afuera voy a ganar, no, no voy a participar.
0: Genial. Pasamos a la siguiente etapa, estamos en la montada ¿Qué es la montada? Rápido La
1: montada es eh, una de las posiciones que más puntos te da en el Jiu Jitsu y una de las posiciones más dominantes, ya. el Jiu Jitsu siempre premia al compañero que está en top position, no por encima ¿Ya? ¿Ya? Eh, esto también es paradójico porque nosotros, nuestro gran fuerte como arte marcial, lo que, lo que nosotros vendemos es la guardia, ¿Ya? Eh, la guardia es cuando el uh -huh. compañero está por debajo y se está enfrentando a esto eh, la montada es la posición en donde uno está como sobre el compañero tus tu piernas están por sobre su, tron, su yeah. torso y todo tu peso está, tu pecho está pecho con pecho lo está abrazando y está manteniendo esa posición
0: aquí, en esta montada bueno, ahí me colgué yo a alguien y empecé a hablar con, con amigos practicantes de Jiu Jitsu y le dije háblame de los beneficios así como porque, claro, ya, ya, ya tengo esta, sé que el, el foco está encima del Jiu Jitsu, sé que Admi amigos que admiro están haciéndolo, convénceme, como ¿por qué me debería meter yo a Jiu Jitsu? Sí, y, y me empezaron a hablar y me dijeron, o sea, no, no, no te lo voy a decir así como... Te... Una cosa que se repitió en, en casi 3 dt es muy duro, pero es, es muy, muy gratificante.
1: Es, es muy duro, es muy duro y yo creo que es duro por eso, porque es duro porque uno realmente, tú vaya a llegar y tu ego te, te, ha, <ríe> te ha mantenido engañado durante toda tu vida y va a llegar un tipo de 60 kilos y te va a asfixiar en 30 segundos va a llegar una chica a la cual tú vas a mirar y vas a decir uy mira ella parece inofensiva! va a tomar su kimono, lo va a pasar por tu cuello y te va a, a mandar a dormir entonces eh, yo creo que eso es un poco lo que y ha pasado con amigos ragbistas, con compañeros que llegan de otras disciplinas, gente gigantesca, eh, bestia física o del crossfit. Uh -huh. Y claro, llegan y dicen, chuta, ¿sabéis qué? Eh, tengo que volver mañana porque si no van a seguir sacando la cresta. Y se vuelve un círculo virtuoso. En donde tú tratas de mejorar para ganarla a tu compañero, pero en verdad te están, están mejorando para uh -huh. vencerte a ti mismo. Yo creo que eso es como... Eh, me, él me gana, pero qué bacán que él me gane porque yo me estoy volviendo una mejor persona, un mejor deportista Totalmente. y al final eso es un poco, yo creo que el espíritu de Jiu Jitsu a nivel mundial como...
0: pienso en el ajedrez también, como le dijiste a este ajedrez bueno, o sea, hay veces que no se sienta y un niño que juega te <risa> total. va a volar total, te va a volar, lo miras y total. se ve este anteojo <risa> total, y todo, cual, eh, no. ahí en el rincón te destruye, o un viejo sí. eh, obviamente como ahí es muy a mí, entrevisté a uno de los campeones nacionales de ajedrez por este mismo podcast hablamos hablábamos de esto y, y es como uno llega a ver una... Salió esta serie, la, la, el ajedrez en Netflix, y yo dije, uy, al tiro me dejé la aplicación de ajedrez, era la pandemia, todo, y me dieron un guaraca como no, 100 total. partidos que todos perdidos y yo trataba de jugar cada vez contra niveles más bajos, y era como, ¿cómo puedo ser tan mal entonces, Son puras, y es ir y perder el, ese ego de, de ah, no, pueden, no dan ganas de botar el tablero. <risa> total, y total, Encima está tu cuerpo, el juego. Total, entonces, no, total, total. Otra cosa total. que me dijeron es... Un beneficio muy lindo que tienes que... Y esta frase de Pelayo me dice... Con este deporte matas varios pájaros de un tiro. Sí. Es ejercicio aeróbico, al mismo tiempo que es aeróbico... Al mismo tiempo que estás aprendiendo de defensa personal... Y de... Es muy intelectual. Sí. Eh,
1: bueno, eso es muy cierto. Yo, en términos así como fisiológicos, las vías energéticas que ocupa el Jiu-Jitsu... Eh, el tipo de fibras musculares que ocupa, los deportes de grappling o lucha en general... Son muy mixtas. O sea, tú en una clase de Jiu-Jitsu vas a experimentar como un viaje... Eh, físico muy raro, en el calentamiento te va a estar muriendo, te a estar diciendo ¿qué, qué es esto, después te van a estar haciendo movimiento de estilo acrobático, después te van a estar enseñando, bueno, esta mano tiene que estar acá por esta posición y esto nos va a llevar a dominar esta posición y esta posición nos entrega estos beneficios, pero si no funciona esto, entonces en una clase Estás desarrollando, como dice muy bien Pelayo, eh, no sé, como una triada de elementos en donde tienes lo físico, eh, lo, lo técnico, ¿no es cierto?, la, el intelecto y lo espiritual también diría yo. Eh, y eso yo creo que también
0: es lo que te va cautivando. ¿Por, por, ¿por qué llega principalmente la gente? Si sí, el 80-20 la gente me to nos toca el timbre en Coab Uy, y viene en Para.
1: Mira, yo creo que eh, actualmente la gente busca y acá yo voy a asumir algo uh -huh. pero es también lo que me ha permitido casi que de conserje de profesor de, de, de todo ver de ver toda esta gente uh -huh. que va y viene yo creo que hoy en día la gente busca un lugar eh, un espacio en el donde sentirse feliz y acogido
0: yo una, siento que una comunidad, una comunidad sí
1: una comunidad y si sí, a través del deporte el arte marcial es mejor pero yo siento que la gente que se queda en Coab eh, o en, en un tatami yo, yo creo que gente que quiere eh, que viene de la pega que viene o no sé, la, el, el mismo horario ZM que Pelayo fue profe esa, de ese horario o sea, tú tenías un horario a las 7 de la mañana que es conformado por el 98% oficinista, de oficinistas abogado, de abogados, de ingenieros de gente que se va a la oficina con camisa eh, matemáticos y tú decís, si se levantan a las 5 y media, 6 de la mañana para ir a entrenar todos los días a las 7 am. Y después ves el grupo o quienes lo conforman y claro, ya después son, son un equipo en sí mismo, son una familia, se juntan, salen. Después esto te termina absorbiendo al punto de que ya tu círculo se compone, tus poleras, <risa> lo que te ponís. Es todo jiu claro. Entonces ya te termináis como cayendo a un abismo pero que es muy lindo, es muy bonito esa caída al abismo, sí. al otro lado de...
0: tenía dos preguntas, una era como, ¿por qué principalmente vienen? Y la segunda que te voy a decir es, ¿por qué principalmente se quedan? Y, y pareciera ser esto, es la comunidad. Lo mismo, es una contrarrespuesta, o sea, sí. Ser, yo, yo pensé que me iba a decir, mira, vienen con la ilusión de que en Estados Unidos ven la, claro, este la... tipo de pelea y buscan algo físico y dicen... No, o sea, parece que, que como el, el, el ADN del que se queda en, en Jiu Jitsu finalmente es el que valora esta comunidad total, y está buscando esto. Total, Tú ya debes tener un olfato casi, así como a las dos semanas de que alguien está acá, este no va a volver. Antes, antes. 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 Ah, lindo. antes, antes. Yo, yo ya, lo Es lo o sea, ¿no? eso como eh, es quiero actuar, quiero... No, es tú no, tú no, loquísimo. Tú no quieres. Nacho quiero emprender, no quieres, no Es quieres. una locura,
1: es una locura, eh. hasta la primera talla, <risa> <risa> te lo juro, si hay filtros que son naturales, lo que decíamos. Sí, sí. Al principio, alguien puede llegar y hay gente también que llega y que tiene todas las aptitudes para ser los mejores eh, y que no perduran por, por lo mismo. Es algo que no, no, lo, no, no me creo capaz de, de, de explicarlo, pero yo creo que todos sabemos un poco a lo que me refiero, de, de ese filtro natural que se genera en cierto espacio eh, para ciertas personas para, frente a ciertas cosas frente a ciertas actitudes y, y yo creo que se da como un, una limpieza un poco de o, o esa o esa eh, analogía de que, de, de que el diamante o sea el carbón se, trans, se transforma en diamante ¿no es cierto? y a pura presión entonces yo creo que pasa por ahí ¿cachai? o sea si tú realmente te querés transformar en diamante y quieres todos estos beneficios te voy a tener que introducir a, a una comunidad y a una disciplina que te va a forjar.
0: Imagínate, tomé, tomo esta parte, todo lo que hemos hablado ahora, hacia como el llamado hacia el Jiu Jitsu, ya. Pero soy Nacho, he hecho un poquito de triatlón este año, antes no he hecho nada de deporte, soy débil, y digo ya, partimos mañana. ¿Cómo se parte?
1: Eh, te diría, Nacho anda a la clase de fundamentos. Ya. Eh, la clase de fundamentos, bueno, la hago yo también, eh. con el, el Pipo siempre está... Eh, hacemos como un dúo en uh -huh. ese sentido eh, ahora si es que él por ejemplo está compitiendo yo quedo a cargo y también me acompaña eh, una compañera, un gran amiga y profesora que es ag Agustina eh, los dos ahora estamos haciendo esa clase y mmm, fundamento se, se da también esta, esta eh, este concepto de club es donde yo siento que tú te formas porque es tu camada también, todos los blancos como que son los blancos, que es como en términos de <ríe> como de, de castas sociales, por decirlo de una forma, el cinturón más claro. menos avanzado, el nuevo, el novato.
0: Ahí, ahí te, 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 te... Disculpa que te interrumpa, no, no cuando, cuando estamos comp eh, eh, comprando el café, hablamos de lo de los cinturones y sí. me dijiste esto, y hay algo muy lindo, los colores de los cinturones, esto del marrón, del, de, del blanco, del negro. ¿Puedes contarle a la gente como por qué es la elección de colores de, de los cinturones? Mira,
1: el, el ex, hay un, lo que yo te comentaba antes de empezar la entrevista es que hay una explicación un tanto informal de, del por qué hoy en día los cinturones son de colores y se van oscureciendo ¿no es cierto? a lo largo del tiempo a medida que tú vas avanzando en las disciplinas marciales. Y es porque antes, obviamente, los trajes, el, el kimono, ¿no es cierto?, que se ocupaba, o que, que con el cual practicaban, era, era ropa. Mm. No era así, ya Pero... yo era y me de a y iba a buscar un kimono de... de... No. no, tú ocupabas no. lo que tenías. Y la práctica hacía que tu kimono y tu cinturón se ensuciaran, y a través de la sangre, del uso, de la suciedad, ese cinturón se va tornando sí. más opaco y más opaco y más opaco hasta quedar negro.
0: Preciosa, y la esa es una, así, una
1: y, forma bien romántica ¿sí? y sí. bien bonita de explicar vale. el quizás el porqué qué, uno de los porqués de, de los colores del Jiu Jitsu o del, del, del oh. cinturón en la arte en marcial. marciales.
0: Volvamos a esta camada de blancos. Entonces, ya, yo anda fundamentos Nacho, empiezo, anda fundamento. a fundamentos. Encuentro una tropa de gente que tropa. está en la misma búsqueda, Ta que no se van a filtrar.
1: Los que acaban de llegar. Los que ya. los blancos que ya son medio celestes, que están por pasar azules, eh, vas a encontrar al oficinista, vas a encontrar al joven que quiere ser campeón del mundo, vas a encontrar una mixtura de personalidades, una mixtura de clases sociales, una mixtura hombres y mujeres juntos. Y, junto, eh, y eso también es lo lindo del tatami, que el tatami te va a mezclar gente. No sé, o sea, un, un Mark Zuckerberg y te va a mezclar un ser eh, una persona que, que saca gente en un bar, ¿cachai? Y todos llegan al tatami, todos convergen, convergen gente izquierda, gente derecha, gente que piensa arriba, gente que piensa abajo, y son todos compañeros sí. y, y de alguna forma u otra todos se relacionan de una forma sana, en un entendimiento mutuo y Perfecto. como que dentro del tatami un poco se, se deja eso atrás y se da como un espacio neutro de convivencia sana para poder compartir con tus compañeros.
0: ¿Cuáles son como los bloques base de una clase principal?
1: Eh, viene un calentamiento, que al menos eh, yo tengo la idea y también dentro quizás los cuales son la, los fundamentos de la academia, es que el, el calentamiento tiene que ser fuerte o intenso. O sea, uh -huh. si me pregunta a mí también eh, como entrenador, eh, algo básico que tiene que tener un cinturón blanco que recién se está iniciando es tener un, una parte de su clase, tiene que ser física. ya. Yeah. Ya, porque de repente hay gente que solamente puede ir dos veces a la semana y si tú haces una clase quizás muy técnica, eh, esa persona no va a tener la capacidad física, asumiendo que llega gente de 35, 40, gente sedentaria y que tiene que tener esa base eh, cardiovascular, física, de fuerza, de agilidad, proprioceptiva, propia de la disciplina. Entonces yo siento que sí o sí tiene que tener un bloque de como físico. Uh -huh. Eh, que es este calentamiento. Después viene, dentro de ese calentamiento hay movilidad articular, después hay movimientos específicos, eh, movimientos como pseudo animales, ¿no es cierto? Después viene lo que es la técnica del día o de la semana, uh -huh. de acuerdo a la planificación, y después se hace un trabajo específico. En el trabajo específico, eh, como bien lo dice su nombre, tú drileas, practicas o o luchas por una posición específica que es la que se está viendo en el, en el día y después se hace como sparring o lucha En eh, donde tú ya puedes aplicar toda libremente todo tu conocimiento para poder ganar el combate sí. con tu compañero
0: cuánto tiempo te demoras en alcanzar un buen nivel si es que entrenas ya, normal, es que, normal es que mira
1: un buen nivel es algo que es muy relativo a, muy relativo a luz, pero, sí y también eso es lo lindo de Jiu Jitsu, porque tú, pues, tú todos tenemos distintos objetivos, cuando llegamos y cruzamos la puerta de una escuela de artes marciales y todos todos esos objetivos son igual de legítimos, o sea una persona que quiere llegar y quiere mejorar su estado físico, o salir de una depresión, o mejorar crisis ansiosa, tiene el mismo espacio, la misma legitimidad que una persona que quiere ser campeona mundial. ¿Ya? Y va a tener la misma cabida, la misma escucha y el mismo tiempo que le vamos a dedicar al campeón mundial y a la persona que llega porque quiere matar sus propios demonios. Eh, y el buen nivel es muy, muy, muy eh, subjetivo en el sentido de que, por ejemplo, puede ser que Nacho le gane a Pedro, Pedro le gana a Tomás y Tomás le gana a Nacho. Eh, puede que un buen nivel sea eh, de quizá un campeón... Eh, no sé, nogi Panamericano pero el campeón quizás ADCC nogi tiene sí. un nivel totalmente distinto, Exacto. entonces perfecto. es es tan eh, artístico en ese sentido que es como que yo te pregunte ¿quién sí. es mejor? Eh, ¿Picasso o Miró? perfecto, me quedo clarísimo ¿cachai? va, va a ser sí, como sí, 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 sí. y acá hay debates que llevan 10 años diciendo <risa> ¿este es el mejor? ¿no? ¿este es el mejor? ¿no? ¿este es el mejor? Genial. entonces yo creo que depende mucho del ojo de ah. quien lo mire y ahí también entra el aspecto de arte dentro uh -huh. de esta disciplina que si bien quizás hay gente que no es tan ganadora, te van a decir, oye, él quizás no ha sido nunca campeón mundial, pero tiene un Jiu-Jitsu de lujo. O tiene una... Eh, eh. Entonces depende mucho. El buen nivel yo creo que más que el buen nivel uno busca mejorar. Y yo creo que cuando uno mejora, mejora desde la primera clase. Uno sale mejor desde su primera clase, va a la, a la siguiente clase y va a haber mejorado, aunque tú no creas. Y aunque tú hayas salido con tu autoestima por el piso, vas a haber mejorado y vas a la siguiente clase y vas a haber mejorado y así
0: desde qué edad y hasta qué edad existe? Desde
1: los cuatro años yo recomiendo, tengo niños de cuatro años que ya tienen 7, 8 y hasta que te mueras. Sí, yo digo que y hago un llamado a todos también los deportistas practicantes en general, eh, personas que han salido quizás por lesiones, asuntos uh -huh. familiares, vuelvan. Vuelvan y sigan practicándolo una vez a la semana dos veces a la semana, pero una sociedad tan demandante eh, en cuanto a responsabilidades y con tan poco tiempo que tenemos para dedicar a las cosas que nos gustan, no abandonen eso que lo hace feliz. No lo hagan, no se den por vencido. Vuelvan, entrenen una hora, una hora a la semana. Por favor, vuelvan. Vuelvan, practiquen y dense un, regálense la posibilidad de hacer eso que tanto aman.
0: Mi última pregunta de la montada. Bien, es bien bonita, es más profunda. Para, para ti, ¿qué hace a un, buen, a un buen yujitero?
1: Ay, esto para mí es que oh. la tengo...
0: A ver, Fabián. El, el
1: mejor yujitero es el que más se divierte.
0: Mira, mira, mira. ¿Y el un buen mejor, alumno?
1: Lo mismo, el que más se divierte. Ya. Sí, o sea... Qué bonita esa respuesta, porque sí, no, no, acá no hay nada técnico, no, acá no hay nada... el no. mejor yuyitero es el que más se divierte, amigo mío, y eso es así. Eh, la práctica del jiu-jitsu, para mí el mejor jiu jitsu es el que más se divierte, el que va a la, a la práctica, está feliz, comparte con sus amigos, quiere aprender. Eh, puede ser el más habilidoso, puede ser el más competente, pero si no lo estáis pasando bien, no estáis en el lugar adecuado. Y yo creo que ese es el mensaje, el mejor jiu jitsu es el que más se divierte.
0: Paso a la movida de la espalda. Y eh, espalda, yo sin entender la, esta, este movimiento, dije como, como que alguien que te, te está apoyando entonces este es el de la comunidad pero ¿qué es la espalda?
1: la espalda mira volviendo al ajedrez la espalda y la montada son como la reina y el rey ya, ¿Ya? Eh, son las dos posiciones que más importan o más valen porque son las dos posiciones donde tú estás más vulnerable frente a tu compañero que ah. quien te está controlando eh, por lo tanto eh, ambas tienen eh, una importancia en la en cuanto al dominio que tiene tu compañero muy grande o sea tú nunca quieres que tu compañero te tome la espalda nunca quieres estar montado ya eh, son son la reina y el rey y ahí depende también del gui el nogi quizás eh, cuál es más importante en cada una de, de ellas o en cuáles están más vulnerables
0: quiero hablar de la comunidad aquí y, y lo, lo mencioné antes es un deporte individual porque tú peleas contra otro. No, no, sí. hay nadie que te pueda venir a ayudar en las la peleas. Pero, pero tiene una conciencia de equipo muy total, grande. O sea, total. yo me recorrí todo el Instagram de Coab, leí, 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 y el factor de comunidad, lo que, lo, lo, lo que le gusta a Pelayo, de esto, lo que te gusta a ti, de esto, es, o sea, es equipo, 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 y es, es muy loco para sí. hacer algo tan individual. ¿Qué, de, don, ¿De dónde sale esa, esa, ese compañerismo yo, yo tan fuerte? Yo siento
1: que, mira, bien nace... Del principio en el que tú, y esto nos enseñó mucho la pandemia, siento yo, tú no puedes hacer nada sin tu compañero. O sea, si yo no te tengo a ti, Nacho, no podemos entrenar, ¿se entiende?
0: Ah, bueno, claro, claro, claro.
1: Nace desde ese principio más básico. Mm. Quizás tú, eh, para practicar tu obra, puedes estar frente al espejo okay. y me imagino que hay mm. muchas horas de vuelo que tú ganas en, en tu individualidad solo. Pero el yugitero, lamentablemente, puede progresar muy poco estando solo. ¿Se entiende? Entonces uno se debe a su compañero, por lo tanto no lo quieres lesionar, mm. pero también le quieres ganar. Eh, entonces se da como esa mixtura bien interesante en donde tú te debes a tu compañero, pero también es tu, él es tu competencia. Y a ello voy, y ahí viene mi creencia personal, de que el jiu-jitsu es uno de los deportes individuales más colectivos que hay. Eh, yo también es lo que le digo a mi alumno, o sea, chiquillos, si ustedes faltan, ustedes dejan a su compañero sin su, sin su sí, entrenamiento sí. favorito, sin su partner favorito, o sea, si Nacho falta y a mí me encanta hacer la técnica contigo, pucha, tú vayas a llegar y, sí, oh, ah, a ser puta ojo, Nacho, sí, sí. faltó, bonito, ¿cachai? Entonces,
0: buena, muy buena explicación. Hay algunas palabras que, que no conocía, eh, las, las metí aquí en comunidad, esto es nomás, ¿eh? el concepto de creonte. Creonte. Oh, ¡Ay, gente dijo que Creonte! El traidor que se cambia de, sí, equipo. de equipo. ¿Qué es esto? Explícame. La definición es, es. dura,
1: es dura. Mira, ahí, ahí nos remontamos un poco al jiu brasileño per se, clásico, ya. raíz, como se le dice también en términos conceptuales. Creonte es un personaje, me puedo estar equivocado, pero estoy bastante seguro de lo que estoy diciendo. ¿Sí? Creonte es un personaje de una telenovela brasileña que, que, era, que traicionaba. A, a, a No sé si a su pareja Pero que era un traidor, era como Judas yeah. Bien, era un, un personaje que, que ejecutaba una traición Dentro mm. del, del relato de esta telenovela Y en los inicios de, Del Jiu Jitsu, cuando existía esta, Este inicio Medio sangriento que mm. era el que te, te explicaba Al comienzo, el cambiarse Equipo era algo que se veía como Una Una pena de muerte Ya, o sea, tú y afortunadamente hablando, eso ha ido cambiando con el tiempo. Pero bueno, hoy en día no voy, a, no voy a decirlo por todos porque estaría mintiendo. Porque también el día de hoy existe gente que lamentablemente hablando sigue pensando así. Eh, pero gracias a que el deporte se ha ido eh, haciendo más, más popular, más, eh, más armonioso, más diverso. Eh, ya no existe tanto esa creencia y se le da la, la posibilidad al cliente, porque eso es un cliente, porque está pagando de hacer lo que quiera, o sea, yo no me voy a enojar con un alumno, al menos yo, Tomás Sánchez, uh -huh. porque otras personas, yo, yo sé que sí, eh, el día de mañana deciden entrenar con otra persona, ¿cachai? Yo, yo al menos siento que la responsabilidad la tiene el profe, ¿cachai? El alumno tiene la, la, el deber y también tiene la libertad de poder entrenar donde él quiere. Ya, pero viene de ahí, viene de una raíz muy, muy oscura quizás. Leí
0: eso, leí eso y fue como, a ver esto viene, o sea, pensé, ya, Japón, son muy del honor, de la honra, claro, sí, va ya, muy ligado a eso. eso y después pensé Brasil, fútbol, esto es como cambiarte de equipo de fútbol es sí, eso mismo, esa pasión, mismo, ese, mismo que ese, mismo ese mismo principio,
1: ese eh, mismo principio. Pero el, el tema la diferencia un poco ahí y ahí es donde yo apelo a, uh -huh, a, a la gente cambio, que sí. quiere cambiar. Eh, siendo que yo prácticamente toda mi formación la he tenido en la misma academia pero a ver uno uno como profe no tiene un rol no se trata de uno cachai esto no se trata de mí se trata de la persona que está entrenando se trata de la persona la persona que viene se trata de tu alumno y si tu alumno no puede entrenar contigo o no quiere entrenar contigo porque no te gusta tu forma, porque no te gusta, gustan tus actitudes, porque no te gusta eh, tu forma de enseñar o tu metodología, esa persona está en todo su derecho de cambiarse de academia y de buscar un lugar en donde se sienta cómoda, un lugar en donde se sienta acogida, un lugar en donde pueda encontrar un espacio que resone con sus creencias, con sus habilidades, etc. Y ahí también eso es bonito porque eh, antes antes quizás era muy, muy, muy castigado, sigue siendo castigado en alguna academia, en algunas áreas, pero yo siento al menos de que yo soy de la creencia de que esa, esa,
0: eso debería erradicarse. Y en vale. oposición al creonte ¿qué es la porrada? Porque en, en, el, en el Instagram de, de Cuba, porrada, porrada, no sé qué, domingo, porrada, y, la... y, y mi papá habla por tu dirigente. No, porrada, y te va a decir algo. Y me dijo, es eh, un golpe. Una, claro, era, es que...
1: como una, una zurra. Exacto, es una, una, una zurra.
0: ¿Qué es la. La, la gran porrada gran es,
1: es un. Eh, es como un sparring fuerte, un, una ah, lucha. Ya, eh, sí, ya, ya, ya. Entonces. Cuando vamos, hoy día es porrada, hoy día vamos a ir a... Pero, pero,
0: pero se dice como con ganas, o sea, con como... Buen, eso, de una iriano, muy buena iriano, forma,
1: de una, y ahí viene también eso, o sea, tú vas a ser un buen... Con... Es como el, el luchar duro por respeto, uh -huh. y ahí es algo también que es muy bonito en el Jiu-Jitsu, que es como, si yo te respeto a ti, yo no te voy a ir suave.
0: Qué buena, buena frase.
1: Vale, o sea, porque yo sé que tú eres capaz, exacto pues, eh, no voy a tener como esa compasión así pobrecito, el nacho que... Ah, no cuando alguien te respeta te demuestra esas ganas de querer luchar contigo de aprender contigo, de interactuar contigo bajo esta regla y norma y la porrada yo creo que va en ese concepto, va como en el de ir sacando la cresta, pero pasándolo bien, siempre
0: tiene esa connotación bueno, sí, positiva eso, eso no me sentido me sentido eh, una zurra pero lo vi en mis como. cual. Bueno, tenemos algo de más De seguro, de seguro. El siguiente capítulo ya estamos llegando a las finales. Uy. En La Guardia, que la explicaste. Y en La Guardia. Es bonita la palabra guardia. Sí. Eh, defensiva. Eh, y acá quería entrar porque todos mencionaron de ti esto de que tú estás a cargo de los niños en la co de sí. Santiago. ¿Qué te llamó de hacerle clases a niños? Porque hay algunos que, pues, que como, no, no, no. O sea, yo estoy para pa no, entrenar campeones. No, no, no. Yo... Pa,
1: para mí está mi, mi gran llamado. Y con, con esto también lo veo eh, mirando hacia atrás. Los niños para mí han sido la, una de mis grandes motivaciones. Mira. De mmm, poder enseñar, de poder dejar un legado también. O sea, yo, yo creo que estoy quizás trascendiendo a través de ellos de alguna forma, muy extraña que quizás no, no logro entender aún, pero yo también ahí agradezco a Felipe Navarrete de segunda vez que lo menciono, porque él fue la, persona, la primera persona que me dijo que me llamó y mi hijo Tommy, vente para acá, sé parte de mi proyecto. Y yo siempre voy a estar agradecido de ese llamado, porque él lo hizo de una forma media ciega también, lo hizo a través de, de su corazón y él me invitó a formar parte de, esta, de su academia pero también de este proyecto que era incorporar el Jiu Jitsu dentro del, del currículum de, de, de los sí. colegios, o sea, de la escolaridad sí. dentro de eh, colegios municipales de subvencionados o sea eh, una visión gigantesca Potentí,
0: obvio, obvio, esto es como que sin y enseñar esto hicimos, Total, pero, pero práctico pero, eh, totalmente, ¿cómo?
1: totalmente. o sea, nosotros llevábamos los tatamis y los poníamos dentro de la sala de clases, corríamos las mesas y yo creo que el enseñar a, a los niños ha sido lo más gratificante que yo he podido hacer dentro de mi carrera como profesor o deportista y eso también le agradezco a los padres de confiar en mí eh, porque yo al mismo tiempo eh, he estado aprendiendo a través de la experiencia yo obviamente no lo sé todo ni, ni lo sabré nunca pero sí, al menos creo ser una persona muy comprometida con el ir perfeccionándome y perfeccionando mi obra al punto de que sea algo digno de poder entregarlo. Y de repente me llegan mensajes de los papás en donde yo los leo y lloro. Lloro, o sea, eh, cosas que... Mensajes que me han dicho mi hija en siete años no había podido dormir. Ni una noche de corrido. Y desde que entró al tatami, pudo dormir... Cambió su forma de, de relacionarse con sus compañeros, eh, cambió sus su niveles, bajó sus su niveles de ansiedad. Entonces es una es eh, difícil para mí poner en palabras lo que significa sanando gente, sí no, y, y eh, sanándome a mí mismo, Mira. sí sanándome a mí mismo, o sea, y también tiene una beta en donde ahora veo mi familia, mi mamá enseña, mi hermana enseña, mi hermano enseña. Entonces ah, también me he quizá empapado de grandes maestros desde muy pequeño muy y también a mí las artes marciales me enseñó mucho desde muy chico y yo al menos quizá he querido devolver eso y obviamente devolverlo de una forma más perfeccionada. O sea, quiero, quiero enseñar algo que sea bueno, algo que sea trascendental, algo que pueda perdurar, algo que si el día de mañana ellos se van, eh, que quede con ellos hasta el día de, de su muerte. filosofías? Total, total.
0: ¿Qué se le da más fácil a los niños que a los adultos? Todo.
1: Todo. <risa> Enseñarle a los niños es lo más fácil que hay. Qué buena sí, respuesta. Sí, todo. Enseñarle <risa> a los niños, los adultos ya estamos muy eh, mentalmente muy rígidos. ¿sí? Somos rígidos.
0: Estamos con callos. Sí, la lamentablemente.
1: Y sí, en el cuerpo, en el espíritu, en todo. Y el niño es un, es un alma pura, un alma flexible, un cuerpo flexible, puro y claro al niño tú de repente jugando le podías explicar la técnica más compleja si es que eres un buen profesor puedes llegar a entender cómo eh, transmitir lo que tú quieres enseñarle y al mismo tiempo el niño tiene una predisposición eh, de que si tú haces un buen ambiente y, y generas la, el espacio eh, adecuado el niño va a querer estar ahí por sí mismo se entiende, o sea, el niño no va al colegio porque quiere, ¿ya? Pero el niño sí va a Jiu-Jitsu porque quiere. El niño le pide al papá ir a Jiu-Jitsu. Y como profesor tú también tienes que tener un espacio, una clase, en la cual el niño quiera volver, ¿se entiende? Hoy en día tenemos casi 30 niños, o sea, es concurso de colegio, y niños desde los 4 años hasta los 11. Entonces la clase tiene que ser muy bien planificada para mantenerlos entretenidos a todos, para poder enseñarle a todos, pero eh, créeme que para mí la, la hora de clase de los niños es mucho más fácil que la de los adultos. O sea, yo lo paso bien, me río, aprendo eh, y juego, me divierto. O sea, es una, de la, es una de las horas más felices del día que tengo.
0: Paso de la guardia a algo bien distinto y paso de los niños una palabra fuerte, estrangulamiento. El estrangulamiento. Es, es una palabra power. Power, sí. Y en esto también por recomendación de la gente que, con la que recabé para hacer tu entrevista con todo el respeto a tu vida y a, a, tu, a tu pasión y vocación, me dijeron, habla con él de adversidad, sí. en lo personal y, en lo, y, en, y, en, y desde el Jiu Jitsu, porque es una disciplina de adversidad, sí. hay adversarios y, sí. y me decían, él es más chico, él es más flaco. Y que digamos que acá, que, que este es como el deporte de David y Goliath, donde el más chico y el más débil puede ganarle al más fuerte. Eh, no está así, dicen igual pesa. Yo he dicho porque pesa, que se te tiene encima pesa. alguien grande gordo, te va a doler y, te va, y, y es una ventaja. ventaja Entonces, ¿por qué, por qué te, exp te expusiste así y te sigues exponiendo así?
1: Mira, yo, yo, yo me definiría más como un perdedor. Ya, yo he sido un perdedor bien necio. Esa es la verdad, yo he sido un perdedor bien necio. Eh, y he perdido, y como te dije al principio de la entrevista, yo he perdido más de lo que he ganado, yo creo que en la vida. Ya, soy bien bielcista para mis cosas en ese sentido, en donde de repente la medalla o el triunfo no representa, o yo creo que no representa mucho los procesos o estas, o en la definición de victoria o de ganador. Eh, y. y ha sido paradójico de, de entender de que el perder me ha llevado a ganar y el de resignificar un poco esas esa derrotas no es cierto eh, yo creo que, que esa adversidad ha estado muy presente en mi vida en distintas etapas desde mi infancia hasta hace poco o sea yo no gané nada durante muchos años yo no gané nada y seguía yendo y seguía... Y yo digo, ahora también me hice comprado una casa con toda la plata que he invertido en mis viajes por a cambio de una medalla de plata o, eh, o un plástico, ¿no es cierto?, que tengo ahí. Pero no lo cambiaría por nada. O sea, esa adversidad que yo he estado o que yo he enfrentado, y yo estoy seguro que muchas de las personas que quizás no están escuchando han enfrentado adversidad en su vida, eh, es un poco lo que nos ha conformado como personas. Yo creo que esa adversidad te va tallando Va tallando tu espíritu, tu cuerpo Y claro, ser Ese que pierde o, o luchar Todos los días por querer ganarle O sea, yo todos los días, por ejemplo Trato de ganarle a Mati Biles, que es un compañero A quien quiero, admiro Y todos quienes conocen a Mati el coloso de rodas, o sea Es un yeah, tipo yeah. gigante Guapo, fuerte, musculoso eh, Que lo ha ganado todo Como cinturón negro Y yo todos los días digo, Mati, te voy a ganar y todos los días pierdo, pero todos los días vuelvo con las mismas ganas de querer ganarle, y todos los días el Mati me regala una lucha en donde yo quizá no soy su mejor sparring o su mejor adversario, pero él todos los días eh, con una sonrisa en el rostro, eh, va y, y, y lucha y compite conmigo, y yo siento que esas pequeñas derrotas me llevaron a conseguir ciertas victorias, y para mí eso vale el mundo, o sea el resignificar un poco eso de del perder, como, cuando perdemos realmente? O sea, si no obtuve el lugar que quise, perdí. Eh, definir procesos por una posición. Eh, definirte a ti mismo, mirarte al espejo y decir, oye, ¿sabéis qué? Estoy en un momento de adversidad. Estoy en un momento en donde quizás las cosas no están saliendo como yo quiero. ¿Realmente soy un perdedor? Y quizás no aceptar eso. O sea, no, no, no dejar que, que te definan ni te definas a ti mismo de una forma... Eh, y seguir luchando por cambiar eso y, y al final tu actitud es la que te lleva a ser campeón del mundo. O sea, yo, yo creo eso, yo creo que un campeón del mundo no es la persona que levanta la copa, ser campeón del mundo es la persona que, que es un buen papá, que es un buen trabajador, que es un buen amigo, que es un buen pololo, que es un buen compañero de entrenamiento y de repente muchos de nosotros nos, nos encontramos en esa gratificación personal en ese campeonato mundial en el día a día dando lo mejor de nosotros mismos entonces yo creo que eso ha sido un poco lo que me ha llevado a poder a enfrentarme a la adversidad a lo largo de mi vida entendiendo de que quizás es parte de, de un proceso que me va a llevar a algún día ganarme a mí mismo.
0: Muchas gracias por esa respuesta, creo que o sea, es de las más potentes que he tenido por lo menos que yo he escuchado en, en este podcast, quedé como con piel de gallina me, me resuenan muchas cosas a mí como emprendedor a mí en mi proceso con el teatro así que de
1: muchas bien, gracias mucho.
0: y creo que una transición muy bonita al capítulo final ya ya me ya pasamos por posturas guardia estrangulamiento <risa> <a ir> por, <risa> por todo. todo y el último lo bauticé resistencia mental que, que pareciera ser este atributo porque dentro de buscaba como qué conceptos rodean al jiu-jitsu y me salía esto de la resistencia mental y, ¿Y es esto y es la necesidad de mantener la calma, o sea, hay alguien Total. que está estrangulando, estrangulando está encima tuyo, o te, te está haciendo una llave, y es en ese minuto hay que cambiar la estrategia, o sea, algo Total. no está funcionando y o, mantener la paz. O,
1: pa, pa. o no solo eso, de repente entender que las cosas van a salir mal.
0: Eso, el, 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 el Álvaro, que era el campeón de ajedrez, haciendo allá y esto, qué bonito como se dio, él me decía, Nacho, el ajedrez es precioso. Y te trabaja una cosa tan, tan humana que los niños, que, que nuestra generación necesita, que estamos, somos tan automáticos, tan inmediatos, queremos el premio, al tiro. Total. Y él dice, en ajedrez mueves una pieza y si cometiste un error, Perdí. el otro se mueve y en esto es acaba de cambiar toda la realidad. Todo. O sea, todo lo que tenías pensado, no, si es que hizo, entonces, tengo, si es que pierdes el control ahí, si es que esa cosa te estresa, se acabó. Se acabó el, pero si tienes la habilidad de, ya, esto cambió y voy a dibujar todo de nuevo, todo de cero, y replantearme con la carta. Ahí está. Ese es la, el máximo talento que te hace ajedrez de nuevo, de nuevo. Paz, paz. Y tenemos que pensar. Cambió, cambió el escenario y los escenarios cambian. Esa cosa como, tratamos de mantener las cosas tal cual como predecible, Me gustaría que esta pelea hubiese sido así, así es, es que no va a ser así.
1: Tal cual. Y bueno, y también yo creo que entender de que muchas veces no vas a poder. de que muchas veces ya no vas a poder cambiarla. Yo creo que esa aceptación eh, es un poco. Eh, muchas veces tú estás en posiciones tan incómodas, siendo sofocado aplastado, con el sudor del compañero que te cae en la cara con su pecho, con toda su fuerza tratando de mantenerte en esa posición y el entender de que realmente las cosas, por más que hagas todo lo posible, no va a cambiar, entonces respira recomponete reestructúrate y trata de salir con todas tus fuerzas y si no puedes Para la próxima será Pero entender también de que muchas veces No, no, no va a poder salir Y eso también yo siento Que es lo que ha ayudado en forma Como de terapia a mucha gente que llega A Jiu Jitsu y que se ha sanado O sea gente que llega eh, Con crisis de pánico de, de no poder salir de la casa Llegan a Jiu Jitsu y Terminan eh, combatiendo sus propios demonios A través de esta terapia es que de media el... de shock ¿No es cierto? En donde... Estás como en posiciones medias claustrofóbicas, eh, pero tienes que mantener la calma, tienes que mantener tu interés, tienes que tratar de respirar y entender que si es que caes en el pánico, caes en, el, en, el, en la desesperación, tu compañero se va a aprovechar de eso. Y mientras más calmo y compuesto estés, más posibilidades tienes de salir de esa posición malísima en la que estás puesto. Entonces...
0: En esta sección, que es la sección final, son preguntas como comunes a los entrevistados para, para este ADN. Si pudieras hacer una charla TED. Llega a TED Talks y te dice, ya, te encontramos un personaje <risas> escuchamos el podcast. ¿De qué se trataría tu charla?
1: Yo creo que sería del amor. De, sí, del amor. Wow. Del amor de, de hacer las cosas por amor. Yo creo que... Eh, como, que te, como te decía antes técnicamente o, o en términos como eh, quizás matemático, de forma o de vía, yo no te voy a poder enseñar mucho o sea, ¿qué le voy a enseñar yo a una persona eh, a no sé, a volverse millonario a cumplir sus sueños? porque no creo que tenga un, una respuesta ni una fórmula pero sí creo que cuando las cosas se hacen a través del amor eh, te van a llevar a un bonito lugar y yo de eso te, puedo te lo puedo asegurar, o sea, si tú obras eh, con amor eh, como tu propósito de hacer tus clases con amor, de hacer tu pan o, no sé, un pan de masa madre o tu cerveza o, o lo que sea a través del amor, yo creo que sí o sí vaya a triunfar, ¿cachai? No hay forma de perder. Eh, yo creo que por ahí iría mi, mi TED Talk de, de hacer las cosas con amor y... y, y Tratar de disfrutar, ¿no es cierto?, los procesos eh, con su con su, con su su dulce y su agrás. Eh, para y por eh, esto que tanto ama y pensar más allá de eso, que un poco a eso es lo que apunta el amor, ¿no es cierto?, a entregar algo aunque de repente no, no obtengan nada de vuelta.
0: ¿De qué aspecto de tu personalidad te sientes más orgulloso?
1: Yo creo que de mi... Yo me considero una persona alegre, como feliz, uh -huh. siento que mi gratitud también me gusta harto. Yo de repente en mis derrotas eh, me he encontrado dando la gracia. Yo siento que eso es algo que siempre a través de esa felicidad, siempre a través de esa alegría, de repente voy en el metro, eh, tengo mi primera clase a las 7 de la mañana, entonces 6 de la mañana ya en pie tomando el metro Vicuña-Maquena, eh, caminando por bata, llegando a ir a Razabal, combinando en Baquedano y en un mar de gente con mucho calor, eh, apretado, eh, con mal olor. Y eso es algo que todos los chilenos nos enfrentamos día a día y de alguna forma u otra yo siempre me voy dando las gracias. O sea, de repente siempre que voy ahí digo, de alguna forma u otra me encuentro agradecido de la posición en la que estoy. Me voy diciendo, ya, gracias, 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 gracias. Llego a hacer mi clase. Doy la gracia, pierdo, doy la gracia, me lesiono, doy la gracia, diciendo que es que un poco una de las características más que más me hace sentir orgulloso de mí mismo, feliz o en, o en concordancia con lo que yo soy, lo que yo pienso, lo que yo creo, es la gratitud. La gratitud a través de la felicidad, a, a, a través de, de expresarlo de una forma positiva.
0: Ya llegando a la penúltima pregunta. Generalmente, ¿Qué significa el Jiu Jitsu para ti?
1: Hoy en día como te dije antes todo, o sea hoy día me levanté pensando en que iba a desayunar para el Open Mat eh, en ir a, a entrenar con mis compañeros, después nos fuimos a almorzar con mis <risa> compañeros, después tus compañeros se transforman en la gente con las cuales tú compartes eh, o con las cuales tú sociabilizas eh, Cuáles son tu, tu, mi, hoy en día mis metas personales, deportivas, todo gira en torno al juicio. O sea, yo no me puedo disociar ya de lo divertida. que significa. Sí, sí. Sí. sí, o sea, está ya escrito en mi ADN a un punto en donde ya me llega a dar miedo de repente, porque <risa> pienso, si yo dejo de hacer esto, ¿qué carajo voy a hacer? O sea, es todo, es todo. Y, y también siento un poco que esa es la única manera de. Hay un poema de Bukowski que dice: go all the way, anda hasta el final. O sea, de repente te va a significar dormir en, la, en, un, en un banco, en, en, en la calle, de repente te va a significar morirte de frío, perdona la expresión, cagarte de hambre, pero go all the way, o sea, hasta el final. Y yo siento que eso es un poco lo que define define hoy en día el Jiu Jitsu, lo que significa para mí todo.
0: La última pregunta siempre en este podcast de Espega es... ¿Qué consejo le darías a todos los que están escuchando?
1: Eh, que prueben Jiu Jitsu Eso, <risa> Que lo hagan, que lo hagan, que leen una oportunidad eh, O que hagan deporte, que, que se dediquen a sus pasiones Que se dediquen un tiempo a ellos mismos Yo creo que ese es mi mayor consejo independientemente si es el Jiu Jitsu Si es que es voleibol, ajedrez, eh, a, a armar una cerveza o mm. cocinar eh, Hagan o dedíquenle algo de su... Dedíquenle una hora de su día a algo que les guste hacer yo creo que eso es mi consejo eh, yo cuando hago la clase veo que la gente llega a hacer Jiu Jitsu y espera todo el día para hacer esa clase todo el día esa es su hora en donde son felices el resto del día están o trabajando en un banco o que tienen que resolver problemas o que tienen a su mamá enferma o a su hijo enfermo entonces tómense una hora de su, de su día para o hacer Jiu Jitsu o cocinar o hacer teatro, o... pero dedíquense, traten de salir de la Matrix un ratito, eh, mediten, hagan lo que sea, pinte, eh, pero dediquen, regálense un rato para ser felices. O sea, yo creo que eso es lo, sí. lo principal que yo puedo, que podría como recomendar a, a la gente.
0: Sí, Quería darte las gracias por esta conversa, fue en un minuto como te dije. O sea, gracias <risa> que Nacho. De, de... Qué increíble que algo o sea, comedia y jiu-jitsu, o sea, una no, locura, no, una no, locura, en, en dos lados distintos en un, en un diagrama, sí. pero pero pues pudiste decir en palabras muchas cosas que siento, pienso sobre la adversidad, cosas así que no encontraba en libros o, o me costaría a mí bajar, mm. así que en lo personal agradezco infinito, no así yo que nada, agradezco Cuando cuando ya tres personas que uno respeta te dicen Hay que vale la pena que hables con él es esto, es como ah, es tan yo, era fácil era encontrar, encontrar inspiración eh, en Chile, no hay por qué, tenemos que, no tenemos que ir al campeón mundial, si ¿sí? esto es está cerca, está cerca, gracias por inspirarme a mí, a la gente que escuchó creo que aprendieron mucho de, la, de, de esta disciplina, me generó una curiosidad yo como digo, soy lo más a <risa> veces del mundo pero ahora, quizás <risa> hacer, <risa> lo lograste <risa> que <risa> <momento> <risa> ya. quizás sí y eso, o sea, Tomás como alma de profesor totalmente eh, humilde, partiste diciéndote como no sé, espero, espero, <risa> espero estar a la altura, sí. pero también hablando mucho de la gente que te formó a ti, o sea, entiendes esa cadena de, de favores. Total, eh, siempre
1: agradecido ahí de mis maestros y de los maestros de mis maestros y de todas las personas que de alguna forma u otra, de mis alumnos que me enseñan más de lo que yo algún día he podido pensar en enseñarle a ellos, así que sí, realmente agradecido de todas las personas que, de ti, de todas las personas que me han dado un espacio en su vida que me han permitido poder eh, conversar, comunicar, compartir tatami, que han pagado una clase conmigo. Le agradezco a todos realmente por, por poder ser parte de, 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 su, de su camino.
0: Tremendo, pues. A todas y todos los que escucharon, gracias por haber escuchado esta hora de capítulo. Estuvimos con Tomás Sánchez Giteco, acá es. practicante y profesor de Jiu-Jitsu del Coab Chile. Eh, muchas gracias por venir. Gracias a
1: ti, Nacho. Muchas gracias. Sí. gracias.